0: Du har kanske kjent det selv i en litt trykket sosial sammenheng. Svette hender, blodrøde kinn, pustevansker eller dundrende hjertebank. Dette er kjentetegn for sosial angst. Det er uskyldig og ufarlig, ja, kanske til og med nødvendig i små doser. Men hver tiende nordmann vil oppleve at angsten blir en lidelse.
1: Epikrise datert 57.17 for pasient Joachim Nykvist. Diagnose, sosiale fobier. Er for ti av sykemeldt, 50% fra jobb. Opplever at kroppen knytter seg i møte med andre mennesker, både kjente og ukjente. Opplever at han har i hvert fall strevd med sosial angst siden slutten av innkjentene. Altså det er jo litt rar setning der. Ja, ord, ja.
2: Vi har gjemt oss bort i et litt roligere hjørne av kantina til NRK. Ulla og Trond, to av mine tidligere studiekammerater, og jeg. Vi er begge utan journalister og jobber på Marillist. Nå får de lese gjennom epikrisen fra behandlingsløpet mitt ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Vurdering. Man med moderat sosialfobi som man håndterer og jobber godt med å mestre.
1: Nytte av behandling. Symptomlette og funksjonsøkning det siste halvåret.
2: Og du har sikkert kjent det selv. Du skal presentere ett stort skoleprosjekt for hele klassen eller du må snakke med en fremmed. Eller så sitter du og skriver en viktig e-post på den store skjermen din i det åpne kontorlandskapet. Hendene skjelver. Kinnene fylles av blod. Svetten pippler. Hjertet forsøker å rømme fra brystkassa. Du får lyst til å besvime. Dette er symptomer på sosial angst.
3: Noe selv de mest utadvente går å føle på. Det startet vel i 2008, da jeg var på ferie i... Hellas,
2: Noman Mobashir är ett känt fjes för många. Genom flera år har han varit reporter och
3: programledare i NRK. Ja, han har till och med varit med på Skavlanse på TV2. Det var på sommaren och jag skulle in på ett uh, diskotek och mina vänner löp väldigt fort in Og vi var liksom väldigt feststämda och så kom jag lite efter. Och när jag då kom sån halvvägs in i folkmängd på dansgolvet så stoppade det plötsligt bara upp. Det var så många människor jag kände jag kände att jag blev klemt. Eh, nesten sånn klemt i gjel Jag jeg fikk panikk, jeg fikk skikkelig panikk og jeg ble helt sånn svett og hjertet banket hardt og jeg tenkte, jeg må komme meg ut herfra ellers så dør jeg så jeg liksom dytte folk unna, jeg er ganske brutal og så kommer jeg meg til slut ut kjemper meg ut, og så står jeg utenfor i en time og puster og <laughs> prøver å komme meg til hektene og jeg forstod ikke hva som skjedde Detta hade aldrig skett för. Jag har ju varit många gånger på folksamma städer, både på utseder och konserter och så vidare. Men den reaktionen är aldrig att för. Till slut så kommer där en av vänner mina ut och lurer färd på vad er det jag gör där ute och så berättar jag vad som og har hänt. Och han också blir väldigt överraskad för detta har ju aldrig skett där för. Mobaskir är också en av de som har fått känna
2: på den vanligste ångestlidelsen som ramrar oss. Ifølge norsk helseinformatikk vil 10 til 15 av befolkningen oppleve sosial angstlidelse eller sosial fobi som det også kalles i løpet av livene sine. Det er vare tiden person du ser på bussen, to, tre, kanskje fire elever i en skoleklasse på 25, eller så mange som
3: 25 stortingsrepresentanter. Andre gangene følte det samme var også på et sånn utestem, men det var i det høres ut var ute reise, men det var i Brasil på en øy utenfor fastlandet og der var det en sånn stor sånn kveld, danse kveld og festen ble holdt festen ble rett og slett holdt, jeg, på en sånn slags en slags festning eller et annet. Og jeg begynte å få sånne angstfølelse, svettet, eh hjertet liksom banket veldig hardt. Veldig veldig ubehagelig og da husker jeg, jeg dro hjem rett etter det derfra. Og tenkte veldig hjemme grublet vad er dette för nå? Ska dette detta skal jeg gå rundt og være redd? Dette er jo flaut Tenk om venneren fikk vite om det Jeg husker at jeg skulle være med på karneval i Salvador i Brasil Et par uker etterpå Og jeg faktisk dro ikke dit Jeg fant på en sånn unnskyldning og dro til Argentina Til Buenos Aires som jeg skulle til uansett Men mye senere Og jeg dro dit i stedet for For jeg hadde ikke lyst til å utsette meg en sånn situasjon Ungåelse,
2: dyp åndedrag Til og med flukt har hjulpet Noman Mobashir Når angsten har grepet han kalles dette i terapien grep som hjälper på kort sikt men som over tid kan bidra til å holde angsten i livet men Mobashir har aldrig oppsøkt professionell hjelp eller gått til behandling og han virker egentlig veldig komfortabel når han nå bestiller seg en baguette som han spiser i all offentlighet på et storostorsenter som myldrer i førhjulstiden
3: jeg tror man ikke ska gå runt og tenke på den angsten hele tiden for da kan du kanske fremprovosere reaksjoner som kan være farlig i ulike situasjoner. Så får det komme når det kommer, og så får man gjøre det beste ut av det, tenker jeg nå.
2: Veldig mange ender opp med å gjøre som mobasjir, og håndterer angsten på egenhånd. Folkehelseinstituttet la nylig frem en studie som viste at 80 prosent av de med angstlidelser ikke får hjelp. Enten fordi helsevesenet ikke plukker opp at pasientene har angst, eller fordi personene rett og slett ikke oppsøker hjelp. Det er altså et mindretall som gjør som mig. Oppsøker hjelp og blir patienter. Hva er det egentlig med den sosiale angsten, som gör at noen ikke klarer å kvitte sig med den for egen
4: maskin? Sosial angst er ganske ubehagelig for de som rammes av det, fordi at den aktiveres veldig ofte i, i sosiale settinger, hvor vedkommende sliter med en følelse av å bli beskjemmet eller ydmyket.
2: Dette er Hans Nordahl, professor i medicinsk adferd
4: ved NTNU. Og det gjør at vedkommende opplever det som en belastning å være sammen med andre, eller ha fokus på seg selv. Og ofte da, så vil mange etter hvert begynne å unngå settinger, isolere sig og få mer og mer vansker med å fungere i dagliglivet. Og så blir man da mismodig og litt opplever situasjonen vanskelig og uløselig, så kommer også disse depressive tankene sikkende inn da, at man ikke mestrer, at man ikke duger, og disse, disse tingene baller på sig i en ond sirkel, hvor man i enda større grad trekker sig tilbake, og blir sittende hjemme, isolerer seg og være bekymret, og, og grubler over sin egen mangel på mestring og, og fungering da. Så dette er lett å bygge in onde sirkler som forsterker andre typer problemer som depression, alkoholmissbruk og, og isolering.
2: Hjernen vår lagrer situasjoner som vi synes er vanskelige, eller ydmykne, eller vonde, forklarer Nordahl. Innenfor tinninglappene våre sitter små ansamlinger med nerveceller som heter amygdala. De er en del av det limbiske system, som blant annet regulerer åndedrett og blodtrykk og emosjonelle reaksjoner. Følelseshjernen, som professor Nordahl kaller den. Når vi ser tegn til fare, setter hjernen i gang alarmsystemet vårt, og amygdala overaktiveres. Det værer sig om vi møter en stor, sint bjørn, såvel som når vi værer en
4: sosial katastrofe. Så alarmen aktiverer eh, prosesser hjernen som sender signaler ut i hele kroppen som også da blir overaktivert i form av ulike fysiske symptomer som skjelving, svetting, pustevansker, hjertebank, følelse av kvalme og følelse av å besvime og så videre. Og det gjør at, at det er veldig fysiske symptomer som skaper en sterk følelse av at noe er alvorlig, noe farlig i ferd
2: Så selv om den bjørnen ikke er fysisk foran oss, så, så føles det ut som at den er rett rundt hjørnet.
4: Du kan se si sånn at ja, vi trenger se bjørn, vi kan ha forventninger om bjørn, eller forventninger om en social skal vi si, katastrofe. Og, og det aktiverer da dette alarmsystemet, og amygdala drar i gang denne motoren da. Så därför så 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 det våre förventningar eller också kan sige på en annan matte de bekymringarna vi måste ha för ska vi sige björn eller denne sociala katastrofen som, som i stor, stor grad bidrar til at systemet håller sig i alarmberedskap over long time. Hei, takk. Takk. Takk, for det. takk for
2: det Det var lenge siden sist ja, I enden av snirkelte korridorer på Lovisenberg Diakonale sykehus på Volsløkka holder spesialsykepleier Linn Renate Eriksen til Fem
0: måneder, Fem måneder siden sist du så hverandre ja.
2: I sommer hadde Linn og jeg en avslutningssamtale etter en gruppeterapi for sosial angstlidelse Den gang fylte jeg for tredje gang i løpet av denne prosessen ut en så såkalt Elsas, Libovic Social Anxiety Scale Og det gjør jeg nå også Snakker i telefon i offentligheten, det pleier jeg jo ikke Sitter to da Elsass er et spørreskjema som ramser opp 24 sosiale situasjoner Jeg setter først et tal for hvor ubehagelig jeg opplever situasjonen, og så et tal for hvor ofte jeg unngår den Null er piknik, 13 er døden Ved folk ut på dates det ble tre, og tre, unnviker ofte. Uh, ja, Linda har jeg fullført, og det ble totalskor på 59.
0: Det uh, betyr at du opplever utfordringer som man også opplever når man har en uh, social angst av moderat grad.
2: Men det var jo omtrent jeg hadde opp sist hverandre for uh, fem måneder siden. Mm. Da har jeg ikke blitt bedre. Det betryggende svaret til inn sparer vi til litt senere. Jeg blir nemlig umiddelbart engstelig. Det er noe skurr i signalet her. Jeg er ikke lenger sykmelj, er mer sosial og aktiv. Likevel skårer jeg 59. Jeg er fortsatt en mann med moderat sosial fobi. Hvem, altså, jeg har alltid syntes at det har vært veldig rart, så at jeg som har valgt å bli journalist, og trives veldig godt med det, og egentlig aldri opplevd noen sånne problemer sånn, i en intervjusituasjon og slike ting som det, har fått den diagnosen, sosial forbi. Hva, hva kan du forklare noen sånne mekanisme bak det? Det tror jeg
0: ikke har noe godt svar på, men jeg kan jo si det at alles sosiale angst är helt individuellt och helt olika. Och det är många människor jag har mött och möter med social ångest som har yrker eller roller de går in i och fungerar helt uppofallande och känner sig trygga i och hanterar väldigt gott. Men som kanske då syns det er mer svårt med dating eller uformelle kompis eller turer med jobben där man plötsligt har en helt annan roll än den yrkesrollen jag har, skådespelare, entertainere, journalister. så vi är vi är helt olika i i hur det här rammer oss.
2: Men hur kan det egentligen ha sig att Norman Mobashir som har stått på skärm och scene med alles ögon rettet mot han har klart
3: att bevara fattningen? Tack och brisa har jag ju inte upplevt eh denna i sån jobbsammanhäng då altså, nå särskilt ja, det har varit ett par sam tilfeller. Men takk Obi, så jag har aldrig upplevt att jag stått på en scene och ska leda et show eller arrangemang eller varit ute som läruportar och det står bland många människor och följt på den nyansen. Det har jag inte tack och pris. Eh, för då lura jag på vad som hade skett du är ju rädd för jobben din och du vill ju inte att ja, chefen ska se svaghet med dig att scenen lura på vad som sker med han. Det är helt andre sammankomster det sker. Men tror du det er for at når du er på jobb, er på måte, da har du kontrollen? Eller da, for deg, som du sier, så er det ikke sånn rasjonelt over den frykten som, som plutselig bare kommer på, på et utsett? Jeg føler jo at jeg har kontroll når jeg er på jobb i forskjellige sammenhenger. Jeg har jo også reist masse de siste årene og laget reisereportasjer, program for vår NRK. Da har vi også i i store markeder av kaotiske gater i Afrika og det har det gått mye bedre, men det kanske kanskje igjen for at jeg er sammen med flere, altså med fotograf og lydmann, og, og så er liksom reisleder og skal liksom, være, liksom ha kontroll da. Så du skal så liksom ikke vise svake sider. Da har det gått mye bedre, men jeg har vært i situasjoner hvor det har vært litt sånn ubehagelig.
2: Du skal liksom ikke vise svake sider, sier Mobashir, og er dermed inne på noe sentralt ved sosialfobi. Mange viger nemlig mye energi og tankevirksomhet til andres tanker om sig selv. Nå synes hun jeg er dumt. Han liker ikke klærne mine. De syns det jeg sier er kjedelig og uinteressant, roper den indre kritikeren i deg selv. Det er dette som kalles for kvernetanker, de utroligste mentale kromspring som sätter situasjonene i et negativt lys. Disse kvernetankene jobber sammen med de nevnte tryggingsstrategiene og et usundt selvfokus for å holde liv i angsten. Men disse tingene er også vanlige å gjøre for de som ikke opplever sosial angst som en lidelse.
0: Det er helt normalmenneskelige fenomener i en sosial angstlidelse.
2: Vi er tilbake på kontoret til spesialsykepleier Linn Renate Eriksen på Lovisenberg DPS.
0: Når det blir en lidelse så betyr det jo at det som skjer er såpass plagsomt og såpass smertefullt at det går utover min funksjon eller min livskvalitet. Og det handler også noe om, da, om varighet av dette her. De aller fleste som søker hjelp hos oss, vil jeg tro at søkehjelp er litt for kjent. Fordi veldig mange av de jeg kommer i kontakt med som, som ender opp i en behandling for sosial angstlidelse, de har henvendt seg til fastlegen sin fordi de har blitt deprimerte. Og det er jo, det er jo ikke rent uvanlig, at hvis man lever med angst ubehandlet, uten å forstå vad som skjer over tid, att at man blir deprimert. Jeg antar at veldig mange med sosial angst skammer seg såpass mye over seg selv og problematikken sin, og at de ikke helt vet vad det er for noe, vad det dreier seg om. Det er, sånn, det er bare et ubehag i kroppen min at man ikke engang tänker sig at dette kan, kan være en, en lidelse som jeg kan få hjelp for. Man
2: innser ikke alvor, hører du flott?
0: Rett og slett ikke. Og det er jo en veldig, veldig usynlig lidelse, som vi var inne på i stedet, at det er jo mennesker i, i alle mulige slags yrker og livssituasjoner som eksponerer seg og er til stede og sliter seg gjennom både jobb og studier og relasjoner og familier og, og klarer, handler sig gjennom på, på ett vis da, men med da intenst indre tryck. Så det er jo ikke sikkert at, at omverdenen reagerer Kanskje de tenker at «Å nei, Ola er litt skjønert», eller «Ja, nei, Per, han, han, han kommer ikke så mye på fest, han liker ikke fest, han». Eller at «Nei, Lise, hun liker best å studere hjemme, nei, du har ikke som mye ut av forelesningene». Sånn at omverdenen også på en måte lager sine antakelser. Og det er jo den mest vanlige angstlidelsen vår, og samtidig også en av de angstlidelsene som skaper mest skam, og det man skammer seg over, det vil man jo ikke om eller fortelle om til andre.
2: En usynlig lidelse, kaller Linde. Hva er det da egentlig omverdenen legger merke til? Jeg spør mine tidligere klassekammerater, Ulla og Trond, som sitter og leser i papirene jeg fikk etter behandlingen min. Jeg merket det ikke før du fortalte det. I fadderuka så var du den første jeg ble kjent med, som du snakket med en gang. Og du var så udadvent og flink til å snakke. Jeg synes jeg er mye men... Så er det jo kanskje ikke sånn at skills og det å være komfortabel i situasjonen er helt det samme da. Men vi har jo merket at du ikke alltid vil henge, og du har jo fortalt om det, men de gangene vi møtes så er du jo liksom alltid på topp og kjempeflink med alle mennesker og situationer. Så det er paradoksalt.
1: Jo, men jeg vet ikke om det her så... Det er ikke sikkert det er så lett å høre, men det kan jeg ha sagt til deg før, Joachim. Men jeg husker jo at du var så opptatt av å gjøre alt riktig, av å formulere setningen dine fullstendig riktig, av å være korrekt, og nesten, til, altså nesten politisk korrekt også. At jeg, at jeg tror liksom, tanken strefer meg at det der, det går ikke an. Jeg hadde lyst å reste i det. Sånn slapp av, Joachim. Det går an å ikke være helt perfekt. Det det huskar att jag tänkte jag hade löst det där och det har jag faktiskt sagt det. Ja, jag tror jag listat på lite också. Ja, här står det alltså, men jag huskar att det var ganske täft när det så nog før du sa väldigt tydligt från från att huske du var ganska sån du hade fick ett du hade ett mycket tommare du hade när du fortsatt hade relativt grei kontroll, måste jag känna. men når du var på början så huskar att det var ja, det såg ut
2: jeg er selv en av de som ikke innså at jeg hadde med meg angsten in og ut fra sosiale situasjoner. Ikke før jeg selv var inne til kognitiv gruppeterapi, som jeg altså ikke er blitt bedre av etter fem måneder på egne ben. Eller, vent litt. La oss spole tilbake og høre Lins reaktion på resultatet fra sosialangstskalene. Uh, ja, Lins har jeg fullført, og det ble totalskor på 59.
0: Det uh, betyr at du akkurat den uken här. opplever utfordringer som man også opplever når man har en social angst av moderat grad.
2: Men det var jo en trønte jeg hadde sist året, også, for fem måneder siden. Da mm -hmm. har jeg ikke blitt bedre.
0: Ja, og, så, og den fella kan man jo gå i når man ser på sånne skjemer og, og tall og sånt, som vi bruker mye her for å, for å måle. Men så må vi jo snakke om det, ikke sant? Da du først kom hit i november, det er jo litt over et år siden nå, så skårer du, akkurat den uka så skårer du 92. Og det tilsvarer jo en alvorlig social angst. Og så har du på en måte beveget deg nedover til 74 i mars, 64 i juli og 59 nå i, i december. Men da lurer jeg på Joachim, hvordan ser livet ditt ut i dag?
2: Jeg tror alle de punktene som du har skrevet opp der, så var det vel noen sykemeldinger i bildet, og veldig mye undervikelse, og ja, veldig mange av de tingene som, som bidrar til å opprettholde sosial
0: Ja, så til tross for at du, du gjør mer, du utfordrer deg mer, du er mer i social aktivitet, så har du ikke høyere skår enn 59.
2: Sånn har jeg ikke tenkt på, tenkt på det før. Jeg mest, da jeg fylte ut den, denne testen nå, så jeg var jeg veldig fokusert på tallet.
0: Ja, og det, det er som sagt en man kan gå i. Og det er derfor jeg også tenker det at det å ta sånne undersøkelser om det er alltid lurt å snakke med noen, og ikke bare lese tallene, og google sig frem til et eller annet resultat. Altså snakke med noen som kan om dette här og så kan man drøfte seg litt frem til, ok, hva betyr detta.
4: Det er flere måter å behandle sosial angst på. Man bruker ulike psykologiske terapiformer, men også medikamenter som er kanske mest vanlige å bruke i dag.
2: Professor Hans Nordahl ved NTNU vet vad han snakker om. Han har deltatt i et 10 år langt forskningsprosjekt på behandling av sosial angstidigelse. Dette førte til det Nordahl selv beskriver som verdens rekord i behandlingseffekt.
4: Den beste behandlingen som vi ser i dag, det er jo bruk av kognitiv og såkalt metakognitiv behandling som jobber med å hjelpe og utfordre pasientens oppfatning av vad det er som skjer i sosiale situasjoner.
2: Hva er grunnen til det? Hvorfor er det mer effektivt enn medisinsk behandling?
4: Jeg tror medisiner kan være nyttig. Det er ikke et svart-hvitt situasjon her. Og I vår studie så var medicina, har det med sig fakt. Och men bör kanske inte vara förstahandsbehandling då med social ångest. Det som skjer i medicin är at den på något sätt underlägger sig mer en form för ytterkontroll av tankar och känslor. Og det gör at man i mindre grad kanske inte blöva mestre själv.
2: Medicina blir på på något sätt en, en eh, krycka istället för att man eh, lärer och eh, tränar upp det skadade benet på egen
4: Ja, på en sätt så kan du se si att eh, mestringen bygger eh, styrke och bygger större grad av av kontroll och mestring, mens eh, medicina mer gör det avhängigt av att ha något yttre för att kunna regulere dig. Och det det gör att man får Mindre selvtillit av å bli styrt av de yttre faktorene, for å si sånn, enn av vad kunde mestre selv og han en av indre eh, mestring.
2: Like att jag gått fra Lovisenberg DPS, får jeg en e-post fra Linn. Angst er ikke farlig. Det glemte jeg helt å si noe om, skriver hun som lovte at hun ikke kom til å kvernetenke over det at samtalen vår ble tatt opp på en lydopptaker selv en som jobber med behandling av social ångest kommer alltså inte undan kvernetenkningen. Även om Norman Mobashir aldrig har gått i terapi, känner jag igen mycket från hans måte att hantera sina
3: utmaningar från behandlingsloppet mitt. Jag tror det är viktigt för dig är att uh, du behöver vara förberedd på att en att du kan få ett slags, sånn, en slags hvor som en sån ångstreaktion oavsett hur helst. Och så tror jag det är viktigt att du törr och erkänna det. Jag har den utfordringen i livet mitt, eh, og det er helt grejt. greit. så tror jeg det er viktig att kanskje folk rundt deg også vet det, så ikke på en de, får sånn, de får panikk eller blir satt ut hvis du får en sånn reaksjon. så tror jeg det er veldig viktig at du kjemper mot denne angsten selv. Da. At du for eksempel tør å oppsøke de stedene hvor den angsten inntreffer, det tror jeg er viktig. Også tror jeg det er viktig at man kan le litt av det også fordi jeg tror eller humor også hjelper i et sykdomstilfelle. Da. Hvis man skal kalle det sykdom, det er ikke sikkert lekerne vil kalle det sykdom. Ja. Har du vært åpne folk rundt deg om, om situasjonen? Noen av vennene mine vet det, familien min vet det. Det er ikke noe man går rundt og snakker om til alle. Men det kanske kanskje lurt det til de man er nærmest, om det er en kollega man jobber mye med, eller om man har for lyst til å få en ny kjæreste, eller... Ja, eller barna dine, vet jeg. Det er det verste. Det er det verste jeg tenker på, at hvis barna liksom var sammen med meg i et, i en, et arrangement hvor det var veldig, veldig foltsomt, og at jeg plutselig skulle få en sånn reaksjon. Da. Det har ikke skjedd, men jeg håper ikke det kjører heller.
0: Det sa noe og reporter her var Joachim Nykvist.